0: Hace unos días, y dimos cuenta la semana pasada aquí en Sobre Ciencia en Codo a Codo, se desarrolló un seminario web organizado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Hablaba de la situación del COVID-19 y un enfoque desde la salud animal y la virología molecular. Y dentro de los panelistas y los temas abordados, nos eh, interesó mucho, realmente mucho, detenernos en uno que eh, ha generado muchas dudas a lo largo del desarrollo del época epidemia Tiene que ver con los pequeños animales, tiene que ver con los animales domésticos El título de la presentación de nuestro entrevistado fue Coronavirus SARS-CoV-2 en mascotas Y por ahí va a ir esta conversación con el doctor eh, Alejandro Benech Gula Profesor titular de la Unidad de Clínica y Cirugía de Pequeños Animales De Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República Doctor Benech, ¿cómo le va? Buenas noches
1: Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto.
0: Igualmente, el gusto es mío. Eh, doctor, eh, primero, casi una pregunta básica. ¿No uh -huh. son eh, inmunes a este coronavirus los animales con los que convivimos en el hogar?
1: En realidad, este, no son inmunes, pero todavía no se sabe bien hasta qué punto. Ajá. Porque, de hecho, en varios países, este, animales que eh, resultaron ser positivos al test de coronavirus, todos uh -huh. los animales que fueron positivos Convivían con personas que estaban del el COVID-19 uh -huh. y, y, y ahí hay que Diferenciar una cosa Primero, el hecho de que el animal sea positivo No quiere decir que esté cursando la enfermedad porque puede, porque puede tener la presencia Del virus, pero el virus no ser capaz De enfermarlo uh -huh. El tema es que en algunos animales Y ahí este, Hay especies que parecen que son más susceptibles Que otras, por ejemplo, los felinos y los hurones, que están creciendo como mascotas, han mostrado tener cierta susceptibilidad mayor, en esos animales eh, algunos desarrollaron síntomas este, respiratorios, como los los tigres y los leones de, del zoológico de bronca. Es también.
0: cierto, recuerdo sí, sí, eso.
1: O sea sí. que los felinos lo, eh, eh, se ha visto que eh, desarrollan una sintomatología respiratoria que dan positivos al virus, y justamente es un virus que, que afecta el sistema respiratorio. Pero ninguno de ellos ha sido una enfermedad grave ni mortal. Y este en algunos experimentos de laboratorio el virus no ha demostrado una capacidad de infectar animales con eh, congéneres. O sea, este, se infectaron gatos y luego se pusieron con gatos sanos y apenas consiguieron que uno de esos gatos se enfermara. O sea que la capacidad de infección está pero no es tan alta como como se ocurre en el ser
0: humano. ¿no? Mm -hmm. Lo cierto es que, por lo que usted dice, doctor, se han hecho ensayos, se han hecho investigaciones, pero todavía está faltando conocer bastante, ¿no?
1: Exacto, sí, mm -hmm. exactamente, sí, todavía falta mucho. Mm
0: -hmm. este, ¿En nuestro país se ha reportado, han tenido sí. acceso ustedes a algún dato de algún animal doméstico que haya sido contagiado?
1: No, tampoco tengo datos de que se le haya hecho el test a algún Correcto. animal. Correcto. La idea justamente era este, hacer hacer test a animales que estuvieran eh, que convivieran con personas enfermas y ese proyecto fue presentado uh -huh. a la universidad de la República está en proceso de evaluación necesitamos algunas este, al, eh, alguna coordinación con el ministerio de salud pública para poder acceder a los datos uh -huh. y este y poder hacer pero yo no tengo, no tengo datos de que se haya hecho algún test en animales de compañía
0: está bien. Doctor Benech, eh, eh, si bien su, su área, su campo de acción y, y su rol docente está dentro del Departamento de Patología y Clínica de Pequeños Animales, me voy a tomar el atrevimiento de eh, agrandarlo un poquito al, al paciente. Eh, hace, sí. Cuando empezaba esto, mucho antes de que tuviéramos el primer caso de COVID-19 en Uruguay, eh, recuerdo haber conversado con, eh, estoy hablando de memoria, creo que Matías Castells es el nombre del investigador que venía trabajando con corona, otras variedades de sí. coronavirus, en bovinos, en en el que provoca pérdidas económicas importantes y una afectación real. Eh, ¿Este este SARS-CoV-2 eh, uh -huh. puede terminar generando algún tipo de complicación? Porque, a ver, entre lo que sabemos, lo que suponemos y lo que hay para saber, no ha habido demasiado tiempo para, para profundizar, pero sí para preocuparnos. Eh, uh -huh. ¿Hay posibilidad de que también haya alguna cadena de transmisión a través de los grandes mamíferos?
1: Eh, bueno, hay un estudio hecho este que se que lo que se investigó fue la similitud del receptor a este virus uh -huh. en varias especies. Bien. ¿No? El receptor es una enzima que está presente en la superficie celular, que es la, la enzima convertidora de ancotensina 2. Entonces este se comparó esa enzima del humano con varias especies. Y de hecho, el gato resultó tener una similitud muy alta. Bien. Este, también los bovinos y el porcino y los cerdos resultaron tener una similitud uh -huh. muy alta. Pero pasa lo siguiente, evidentemente hay algún otro factor que influye sobre la capacidad de infección del virus, porque el solo hecho de que, la, de que esta enzima, que es el receptor, sea muy similar, altamente similar, ¿no? con una similitud muy alta, este, no alcanza para que el virus afecte a los gatos eh, con la misma magnitud. A la que... Vamos a ver, en el mundo estamos pasando los 3 millones de personas este, infectadas. Uh -huh. No claro. llegamos a 15 animales en todo el mundo. Claro. Entonces, claro. Eh, evidentemente, el solo claro. hecho de tener el receptor no, no alcanza para que el virus pueda afectar. Que pueda afectar a los bovinos, o a los gatos, eso es posible, pero todavía no ha... Claro. Porque, porque este mostró ser un virus muy cambiante claro. y, que, y que de repente pueda pegar el salto ¿no? del humano claro. a alguna especie de animal. Claro. Pero, pero no es el mismo coronavirus que afecta al bovino, Claro. No es el mismo coronavirus que afecta a los gatos y a los perros que uh -huh. tienen su coronavirus, digamos. Este, y, y que eso pueda pasar en un futuro no, no lo sabemos, uh -huh. pero por ahora no ha demostrado ser capaz de, de lograr esa infección, uh -huh. como para preocuparse, ¿no?
0: Está bien. Eh, Quienes conviven con mascotas, con animales domésticos, deben tomar, se sugiere algún tipo de precaución especial, tanto para no contagiar a, 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 la, a la mascota como para no ser contagiado, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí hay un, un dato importante, Ajá. porque este, en realidad esta enfermedad, este, hasta ahora, lo que demostró es que el, la zoonosis es una enfermedad que pasa del, de los animales al hombre. Correcto. Sí, esta enfermedad este, demostró ser una zoonosis reversa, ¿sí? Quiere decir que hasta ahora lo que se demostró es que animales se pueden haber afectado a partir de convivir con personas enfermas. Pero no al revés, hasta ahora no se detectó ningún caso que se haya infectado por algún animal. Entonces, el cuidado básicamente vendría por el lado de que el animal pueda, este, de alguna manera, participar como vector mecánico del virus. Claro. Convivir con una persona enferma, que el, el, la persona tosa arriba al animal, que, el, que, la, que claro. el virus quede depositado en el, en el pelaje... Y que si otra persona lo acariza, lleva la mano a la boca, y eso pueda llegar a infectarse, que no ha sido demostrado, ¿no? Mm -hmm. Pero okay. la posibilidad está. Entonces, ¿qué recomendación? Y es que la persona, en lo posible, no... no no toque los animales, no tos arriba, no conviva de cerca con un animal uh -huh. si esas personas están enfermas. Uh
0: -huh. este, me, me quedé pensando cuando hacía, ya en, en el último minuto de esta charla, doctor Benich, cuando hablaba de, de la zoonosis inversa, eh, y claro, esta enfermedad eh, llega al humano a través del contagio de una especie todavía no determinada, hasta donde sabemos, uh -huh. hubo un, un sí. agente intermedio entre los murciélagos que son portadores frecuentes de distintos tipos de coronavirus, uh -huh. hubo algún mamífero aparentemente al medio, y sí. bueno, de ahí al humano, sin embargo, no parece haber habido ni circulación entre otros mamíferos, ni otros casos de transmisión de mamífero humano
1: no eso es cierto es que eso no ha sido demostrado este virus este, ha tenido la capacidad de saltar eh, en forma muy eficiente hacia el humano y este y, y se adaptó muy muy este, eficientemente a la especie pero no ha demostrado eh, en otras especies mismo entre los entre mamíferos comunes en esa región no se ha reportado casos de, de la enfermedad los pocos casos que se saben son en, en, en mascotas justamente que, que conviven muy de cerca con el humano, pero, pero no en otros animales.
0: Indudablemente que, eh, a ver, nos parece que hace una vida que estamos ¿no? atravesando la epidemia, las cuarentenas, las privaciones, pero sí. lo cierto es que el lunes van a ser cuatro meses, demasiado poco tiempo para pedirle a la ciencia respuestas a todas las preguntas que tenemos, pero de todos modos... También sabemos, y está bueno aprovechar este, este minuto para decirlo, que hubo algún protocolo que se que se aflojó, por decirlo así, que hoy podemos comentar algunos preprints, no trabajos que no han sido todavía juzgados por pares, pero ante la necesidad uh -huh. de intercambiar conocimientos, bueno, se dan a la difusión. Y en este caso, claramente, hay un montón de cosas por saber. Usted decía, hay receptores similares en algunas especies, pero no hemos hecho un solo isopado en Uruguay. Estaría bueno también avanzar en este sentido, así que no descarto que volvamos a conversar, tal vez no dentro de mucho, doctor Benech. Eh,
1: bueno, esperemos que sí, porque eh, todavía ese proyecto está en, en vías de resolución uh -huh. para la financiación, uh -huh. y, este, y en realidad eh, eh, como que arrancó con fuerza la idea y fue perdiendo un poco de fuerza por el hecho de que en, en Uruguay uh -huh. llegó un momento que teníamos 16 casos. Claro. entonces claro. Claro. yo, yo claro. la verdad que no sabía cómo cómo continuar pero claro. este otro otro proyecto presentado este, esta semana mm. este, lo que va a tratar de hacer justamente es ver qué densidad tiene ese receptor en perros y gatos claro. en la mucosa en, en la mucosa oral y respiratoria ¿no? claro. este, para ver si hay alguna diferencia entre las especies que pueda explicar por qué los gatos son más susceptibles que los perros
0: Doctor, dentro, obviamente
1: sí, dentro, sí. De, de, dentro de dentro de la poca capacidad de infección que tiene ese virus a, a, los, a, los, sí, sí. a las mascotas,
0: ¿no? sí, eso quedó bien claro, sí. Eh, que No tiene nada que ver la capacidad de circulación, pero bueno, hay cosas para saber y, y para estar alerta y está bueno. El, el proyecto fue presentado ante las ESIC nos dijo. Eh, ante la CICIP, okay. sí. La Comisión Sectorial de sí, Investigación se de la propia Universidad de la República. Exacto, que
1: venció ayer el llamado y, este, y fue presentado. Ahora viene toda la etapa de evaluación que habrá
0: que esperar el resultado. <ríe> Está bien. Doctor Alejandro Benesh Gula, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por esta charla y bueno, la seguimos en cualquier momento.
1: Bueno, un gusto entonces hablar con ustedes. Igualmente, gracias. hasta pronto. Dale.
0: Sobre ciencia.